0: Bu bir podcast dağadır. Medyapod İletişim için mediapod.com ya da etmedyapod Herkese selamlar, Boş Adam İşine hoş geldiniz. Markete ayak bastı parasının alındığı, garibanın derdini konuşmak yerine Uygur Türklerinden bahsedildi ve işsizliğin, yoksulluğun her gün bir cana mal olduğu şu günlerde futbol konuşacağım. Çünkü her kuş siktik bile eylek kaldı. Kapital bura yanıyor resmen. Ya, Gönülü isterdi ki orijinini koyalım alta ama öttürürler vallahi teliften. Zengin olursam telif melif göze alacağım sizin için. Henüz değilim ama inşallah birkaç seneye kadar olacağım. Bekleyin beni. Şimdi bu kayıtta biraz iç dökerek başlayacağım. En sonunda biraz Mesut Özil hikayesine de gireriz. Önce bu Twitter'da time'ıma düşenler, engellesen de düşenler ve düştüklerinde sayıp söylediklerimle başlamak istiyorum ilk sıramda Deniz Göktaş var şimdi bu arkadaş stand up yapıyor sık sık karşıma kesitleri düşüşte bazı videoları sahneden bir şeyleri falan düşüyor komik olmaması mı işte uzun saçları mı ne bileyim o sikim bıyığı mı konuşması fonetiği falan mı yani bir, bir şey var rahatsız eden beni ve ben adını koyamıyordum sonra bunun adını koydum şimdi bu eleman benim bayağı bayağı üniversitem ben İstanbul Üniversitesi'nde okudum ya yani valla millet Radyo TV bölümü her sene bundan 7-8 tane osuruyor. Aynı konuşma, aynı 2 haftada bir yıkanma kokusu. Ya inanılmaz yani. İletişim fakültesine gitmiş olanlar bilir. Fakültenin diğer fakültelerden biraz farklı bir kokusu vardır. Mesela işte, siyasal amfisi sigara kokuyordu. İşte hukukta mesela işte, arabada gazete kokusu vardır. Belki bilen bilir. Böyle genzi yakan bir kokudur o. Hukuk öyle kokuyordu. Abiler bizim iletişim yıkanmama kokuyordu. Böyle kuru ter kokusu. Ekşi değil ama tuzlu. Bu Deniz Göktaş tam olarak o kokunun karşılığı benim için. Yani adamı niye sevdim buldum. Deniz Göktaş benim için kuru ter kokusu. Yani Allah sevenlerine akıllı fikir versin. Ne diyeyim bir şey diyemiyorum. Kimi de ne sevdiğine karışamayız. Bizim bu entelijans şey mi hep böyle miydi bilmiyorum yani. Ben çocukken bütün aile aşırı solcu ve alevi olduğu için işte ortalıkta sürekli bir gerginlik vardı. Yani şöyle bir örnek vereyim mesela. İşte evde Latife Tekin'in kitabı yoktu ama... ...işte İlhan Selçun, Ziver Bey, Köşkü falan vardı. O yüzden bizimkilerin aşırı köylülüğü nedeniyle... ...pek bir hatırladığım bir anı, bir izlenim yok o yaşlara dair. Sonra yaş büyüdü ve hemen herkes gibi... ...işte ben de karikatür belasına düştüm. Gerçi bendeki nitekim şanslıydım yani. 2 yıl falan sürdü bendeki sonra kurtardım yakamı. Ama o dönem bile insanların tercihleri enteresan geliyordu bana yani... Mesela Umut Sarıkaya'nın bir stilden ziyade bir dünyası vardı benim için. Yani beyninin içi akıyordu adamın kağıda. Ya yani Bu çok belliydi. Ama mesela Erdil Yaşaroğlu ilk gördüğünden beri böyle ataması yapılmamış... ...böyle solcular tarafından onanmış Salih Memecan'dı benim için. O yüzden şimdiki bu açlığı şaşırtmıyor beni. Yani beni şaşırtan insanların sessizliği. İşte Twitter'da ünlü olmayan vatandaş... ...herhangi bir ocağa mensup olmadığı için aklından geçen rahat rahat söylüyor... Ama mesela ünlüler ve az ünlüler ki az ünlüler yeryüzündeki en tehlikeli şeydir. Belli mi olur böyle yarın işimiz düşer bir yerde karşılaşırız aman belki ortak iş yaparız falan filan diye. Hiç böyle o toplara girmiyorlar. Bu doyumsuz açları tek laf etmiyorlar. Bunu tek ben fark etmiş olamam yani ülkedeki ilk 5 sorunu say deseler kesinlikle içinde yer alır bence yani. Adı piyasacılık bunun. Her gördüğümde duyduğumda övürüyorum yani orul orul kusasım geliyor. Herkes bir mahallenin kapısına dayanmış. Işte içerdekiler bizdendir deyip köşeyi tutmuşlar. Diğer mahallelerin dedikodusunu dillerinden düşürmüyorlar ama ve açıktan da laf edemiyorlar yani. Çünkü yarın bir arada olmaları gerekebilir ama o işlerindeki sinsilik baki. O yüzden ülkenin en boktan entelijansiyasına biz mi denk geldik? Bunu diyemem çünkü öncesine tanıklık edemedim. Ama tanık olduğum bir 20 yıl var ki bu 20 yılda yani aklımın erdiğinden beri diyebilirim. Türkiye'deki entellerin bu piyasacı hali insanı tiksindiriyor. Entel falan demişken mesela çekilmiş sınırlar da bana çok enteresan geliyor. Yani kimse olan olayın dışında bir şey konuşmuyor. Her konu başlığı hakkında muhakkak daha önceden belirlenmiş bir kural kitapçığı var. Bu kural kitapçığına uygun konuşman gerekiyor. Orada yer alan kelimelerle konuşman gerekiyor veya senin asla düşünmediğin, senin yerine başkalarının düşündüğü o kavramlar hakkında bahsedebilirsin. Kadın haklarından konuşuyorsan belli sınırlar vardır. Eğer o sınırların eşiğine geldiysen zaten bunu konuşmak senin haddine değildir. Veya telif meselesinde konuşuyorsan muhakkak bir üretici olman gerekiyordur. Ya da bu bahsettiğim piyasacılığa mensup olman gerekiyordur. İki şartta da asla... Önceden çizilmiş, konuların dışında konuşamıyorsun. Mesela telif meselesinde şu bence atlanıyor. Yani bu, bu, bunun tartışmaması bana hep enteresan gelmiştir. Şimdi teliften bahsederken şunu söylememiz gerekiyor galiba. Yani gerçekten üretilen değerin her kullanımından para kazanmak bu mantıklı mı? Yani bir şeyin kayıt altına alınmış olması o şeyin kıymetini mi belirliyor yoksa nasıl kontrol edileceğini mi belirliyor? Ya biraz açmaya çalışayım demek istediğim bir şey. Mesela bir tiyatro oyunu düşünün. Tek atış baba. Yani performansı koydun ve havaya uçtu. Şimdi o oyunda oyuncunun performansı nadide. Bileti de 40 liraya sattı. Oyuncunun kazandığı 1000 lira para. Artık o performans üzerinden bir daha para kazanamaz. Yani gidip izleyici oyunun detaylarını arkadaşına anlatırken mesela... ...burada anlattığın şimdi 20 lira daha vereceksin. Çünkü ben böyle bir performans sergilemiştim ve benim yerime bundan bahsediyorsun. Böyle bir şey diyebilir mi? Mümkün değil. Ama orada da bir işte sanat var, emek var, üretilen bir değer var. Tekrar tekrar satılamıyor. Veya bir marangoz ürettiği koltuğu sattıktan sonra mal sahibine sattığı kişiye Arkadaşım yani bunu satın aldın ama bundan sonra her oturanın için 2 lira daha vereceksin falan mı diyor. E o da yok. Bu da bir değer. Ya bu insanların emek ya da fikri, değeri yok mu? Var. Ama yazar, karikatürist, yönetmen işte her neyse yani kaydedilebilen bir şey ürettiysen sonsuz gelir elde edebilirsin. Bak şu an bile eminim şey diyen vardır dinleyenler arasında. Ne anamına koyayım yani? adam para almasın mı? Amma hizmetim olsun. Hayır sadece bu sınırsızlık kimse mi rahatsız etmiyor? Yani kayıt altına alınmış ve nüshalaşabilen bir şey olmadığı için mi bir oyuncunun tiyatrodaki eseri bir karikatürden daha telife layık değil? Şunu bile kimseyle konuşamıyorsun. Çünkü demin söylediğim gibi ya kimse kimseye dokunmak istemiyor ya da bence çok daha beteri piyasacılık var. Ya da mesela bu kadın hakları meselesinde. Yani geçenlerde bir mal arkadaşımız Twitter'dan ifşa edildi. Bak bak ifşadaki skikliği anlatıyorum şimdi. Şimdi bizim malın adı A. Bu A bir kızla takılıyor, manitecilik oluyor mu olmuyor mu neyse... Kız diyor ki ben istemem. Neyse bizim saftirik de işin bokunu çıkarıyor. Israrızlar işte sensiz ben hiçimler falan. En son işte eğer benimle konuşmazsan öldürürüm kendimi falan diyor. Neyse kız konuşmuyor hala. Bu arada ablaya da maşallah ulan kedi mi yavlasa minnoş dersiniz. Adam orada ölüyorum diyor. Bizimki ıh demiyor. Her neyse tamam elveda falan diyor. Bizimki canına kıyacak belli ki. Neyse eleman 2 saat sonra ölmemiş. Tekrar bu kıza yazıyor. Yazmaya devam ediyor. Bak şimdi işler burada tam olarak burada keyifleniyor. Diyordum ya piyasacılık diye. Bak anası babası geliyor bu meselenin. Şimdi bu kız bu çocuğun ağanın birlikte çalıştığı yerlere önden yazıyor. Ben bu elemana yağacağım siz şemsiyenizi açın diye. Bu bizim elemanın abileri de abileri diyorum çünkü her hıyarım var diyene tuzlukta koşarsan olacağı buydu aslanım. Neyse bu kız diyor ki buna ifşa edeceğim yani kovun bunu yoksa siz de bu dalgaya katarım. Bak yemin ediyorum şu meselede bu elemanın abisi ben olsam linci en derinlerine hissetmiştim. Çünkü şu olay, bana ilk anlatıldığında tam bu ana kadar ben neden ifşa edildiğini anlamadım. Yani burada ifşa edilende hiçbir fikrim yoktu. Sonra bu abiler kızla arkadan okeyleşiyor, kız Float'u ateşliyor. flotta abiler de var. flottan bir dakika geçmeden 280 karakterin hepsine basılan bir tweet atılıyor. Kovduk pezevengi. Kim? Biz. Kadın sapıklığıyla. Asla. Baba bari 5 dakika bekleseydin ya. Önden hazırlandı belli olmazdı yani. Neyse beyler. Elemanın günahını söylüyorum. En az benim kadar da var. 100 kişi bulurum. benden ya. Beyler ifşanın sebebi şu. Çocuk kendimi öldürürüm diyerek kıza psikolojik baskı yapmış. Vay ananı sikiyim yani. Mesele buraya kadar gelmiş işte. Ya Kadınların 22. kattan atıldığı... Boğazlarının çocukların önünde kesildiği ülkede, şunun için yaygara koparmak, bak hak arayışı değil, yaygara koparmak, tam olarak 50 bin tane adam işkenceden geçmiş, gözlerin önünde karılarının tecavüz edilmiş devrimcilerin olduğu ülkede, 28 Şubatçıların çıkıp devlet bizi o almadı demesinden farksızdır. Birebir odur. Kadınların yaşamsal mücadelesi, yani Nide'de Karaman'daki kadının evde uğradığı şiddetle istismarla ilgilenmiyor bunlar. O acılardan çıkan o hak tuğlaları diyeceğimiz şeyden kendi inşaatlarına malzeme çalıyor bunlar. Bunlar çalıyor, bunun erkek halleri de sıvasını yapıyor. Şimdi taşrada, varoşta kadının gördüğü eziyetin kaymağını bu şehirdeki şımırıklar çekiyor işte. Sebebini de söyleyeyim, piyasacılık dediğim tam olarak bu. Her şey kartondan baba, her şey plaka. Püh sizin amınıza koyayım ben. Evet birikmişim, çok zaman verdim çünkü. Şimdi yavaş yavaş sakinleşiyorum. Çünkü gül döktüm yollarına. Beyler şakası bir yana. Birazdan aşağıya koyacağım şarkı Tarkan'dan geliyor. Gül döktüm yollarına diyor. Mesut Özil meselesine giriyorum. Çoğunuzun benden ağır siyasal araştırmalar beklediğini biliyorum. Valla araştırma yalan yok. Ama yani öyle terimler, demirörenler gibi bir şey çıkmadı altından. Yani tabii var bir şeyler ama bu elemanın vukuatı vallahi de o kadar yok. Ama az diye öyle üstüne atlayacak değilim. Yalnız başlamadan bir itirafta bulunayım. Ses tellerim geriliyor, böyle parmaklarım karıncalanıyor. Yani sahada çok özlemişim bıra. İş güç koşturma arasında çok boşladım ama aşk gibi içimdeydi be. Evet gençler, Kapşonlar çekilsin. Kapital Bran'ın sesi açılsın. Sigaralardan ilk nefesler alınsın ve kayıt başlasın. Hadi bakalım. Malum Gurbet muhabbet çekeceğim. Doçerapsiz olmaz bu işler. Startı Yılmaz Özdil'den verelim. Şimdi bakalım bakalım. Yozdil'imiz ne demiş? Şurada sekmesini açmıştık. Bakalım okuyalım. ha. Yozdil'imiz 2014'te yazdığı yazının başlığını söylüyorum. Ahdung. Aç senin kalemini sikiyim ben. Katır'ın hesabını yapan Yılmaz seni. Yozdil diyor ki. Özetle yazı da şundan bahsediyor. İşte bir aile var. Bu aile Almanya'da hüzünle geziyor. Yeni gelmiştir oraya. Sonra vitrinde bir patlıcan görüyorlar. İşte giriyor patlıcanı istiyor marketten. Marketçi Helmut İbnes'i de işte aileye diyor ki o süs sizi küçük cahiller. Bizimkiler olsun deyip istiyor işte 20 mark falan bayılıyorlar. İşte marketçi bunları enayi diyor güle ve paralarını alıp o vitrindeki iki patlıcanı bunları veriyorlar. Sonra işte bu aile patlıcanla aşırı mutlu oluyor. Çünkü Almanlar patlıcanın ne olduğunu bilmiyormuş. Tahminen arkadaşlar hikaye 1450'lerde falan geçiyor yani patates falan da bilmiyorlardır. Neyse eve gidiyorlar. Bu patlıcanı konu komşuyu yemişler. Vatan hasretlerini gidermişler. Yani Mahsun çekse 5 milyon amına koyayım. Neyse sonra da bu meseleyi şuraya bağlamış. Demiş ki işte Tayyip Tayyip sen büyükelçilikte en alttakiler en üste çıktı. O hikayedeki çocuk büyüdü artık Alman mil takımında oynuyor falan demiş. Bizimki de diyor ki sen bu çocukla övünüyorsun ama bu çocuk göç etmese Zonguldaklı babası göçük altında kalacaktı. Bak. Göç, göç. Neyse, Yozdil bu yazısında da sıyırtmış Mesut'a, reise çakmış oradan. Anam o 4 sene sonra Mesut Erdoğan'la el sıkışıyor. Hemen bol enter'lı bir yazı geliyor Yozdil'den. 2018 senesinde Yozdil şöyle bir şey demiş. Hemen yan sekmeye geçelim. Mesut Özil eleştirilerden bıktı. Alman milli takımını bıraktı. Kazandığımızda, Alman kaybettiğimizde göçmen oluyoruz. Türk ve Müslüman olduğumuz için böyle oluyor. Artık yeter. Türklüğüme saygısızlık etmelerine izin vermem dedi. Bravo! Sadece şunu merak ediyorum. Türk milli takımını tercih etmek yerine Alman milli takımın tercih ettiğinde Mesut Özil Alman'dı da şimdi mi Türklüğünü hatırladı? Arkadaşlar gerçekten inanılmaz bir laf sokuş. Yani ee, ben hicab duydum Mesut yerine ama bu kadar da değil. İşte Nayim Süleymanoğlu falan elde ne varsa bildiği sporda ayrışı işte böyle halter, işte pazular, takımdan ayrı düz koşular, her şeyi atıyor ortaya. Vuruyor klavyeye yani tokat atıyor tokat. Mesut'un hem Türkiye'de hem de bu Almanya'da insanlardan tepki görmesinde de olan şeyse, şimdi Erdoğan Londra'ya gidiyor. Mesut'la buluşmasında iki kişi daha var. Biri Manchester City'de oynayan İlkay, diğeri Liverpool'dan geliyor. İşte Everton'dan gelen Cenk Tosun. Ama çekilen fotoğrafların ardından kimse diğer iki futbolcudan bahsetmiyor. Çünkü bizim saf derik filler tepişirken böyle güneşi selamlıyor. Erdoğan 15'ten bu sonrasında bir tavır takındı ya Batı'ya. İşte özellikle Almanya'ya. İşte saçma sapan bir siyasi argüman üretmenin peşinde burada. Ha burada sığındığı şeyi de söyleyeyim. İşte Mesut son Dünya Kupası'nda kötü oynadığı için eleştirilmişti. Sonra da bu eleştirilerin boku çıktı orada. İşte ırkçılığa, tehditlere varan mesajlar geldi. Hatta işte Mesut kendisi mi akıl etti, başkası mı yazdı bilmiyorum. Sadece iyi bir sözü vardı orada. İşte demin Yılmaz Özdeli'nde bahsettiği. İşte kazanırken Alman, kaybederken Türk oldum diye. Tanlık geldi mi lan böyle 1. Dünya Harbi'nden? Neyse Mesut bu sözlerle milli takımı bıraktı. Ve sonra işte Alman basını Mesut paramparça etti. Yani bildin yazmadığı şey kalmadı Mesut hakkında. O dönem işte takımı Arsenal'de de istikrarsız bir çizgisi vardı Mesut'un. Sonra Mesut'un bu Almanlara küskün halinden yararlanmak isteyen Erdoğan eline geçen ilk fırsatta işte siz de ırkçısınız bir ben değilim ki Kozunu Mesut'a destek olarak kullandı. Oradaki mesele o. Yani İlkay bu Alman milli takımda oynamayı sürdürüyor. Yani o dönem top oynama devam ediyordu. O bu toz dumanla kaytardı. Ha Yozdil meselesi böyle eksik kaldı gibi eksik kalmadı. Onu Burak Yılmaz'la katık yapacağım. Sonra bizim oğlanın bu Müslümanlığı süretini arttırdı. İşte eksiksiz ait Mübarek mesajları, her cuma, elhamdülillahlar falan kral Müslümanlık kartından ekmek geldiğini görünce koz istedi. O dönem gizli kamerayla çekilen görüntüler basına sızdı. Bizim ait Mübarek evde arkadaşlarıyla kovaya düşmüş. Sonra Arsenal taraftarı ile arası gerilmeye başladı. Bu arada Allah yukarıda Wenger varken bir şeyler oynuyordu oğlan. Ama Unai Emery Çingenes takımın başına gelince ben de olsa dedim, iki nefes alırdım kovadan yani. Haklı yani. Neyse Unai de gitti gidecek falan derken Zart bizimki Uygur Türkler için destek mesajı yayınladı Twitter'dan. Hayda! Karıştı yine tabii ortalık. Çin Spor Bakanlığı, Futbol Federasyonu falan bildiri yayınladı Mesut hakkında. İşte resmi yayıncı maç yayını falan kaldırdı. Şimdi burada bir mesele var. Bizimkinin kadro dışı yemesi bu gerilime çok yakın. Yani o dönem hem çok formsuzdu hem de bu olay vardı. O yüzden yani bilmiyorum emin değilim gerçekten. Ama sırf Çin pazarını kaybetmemek için de Arsenal'in oyuncusunun kadro dışı bırakacağına pek ikna olamıyorum yani. Bence biraz bahanesi olduğu gibi yani. Ha bu arada Çin yangını yapınca Arsenal de açıklama yaptı. İşte valla biz de nasıl oldu anlamadık yani Mesut da aslında pırlanta gibidir ama bizim de hiç öyle siyasetle falan meselemiz yoktur. Bizim çocuklar işten eve evden işe gibi ve bu açıklama yaptılar. Yani Çin pazarı yüzünden kadro dışı meselesinin altı dayanaksız bence. Yani değil abi öyle bir iş değil o. Bayağı formusuzluğundan kadro dışı kaldı. Bir de temiz para kazanıyordu. Haftalık 350 bin pound. Ya anasının gözü para yani. Şimdi bütün mesele bu. Bizim saftirik. Reis bunu savundu diye gurbet ellerde. Bir milliyetçi oldu. Osmanlıcı oldu. Bir ara kendini yürüyen nargili gibi görenler oldu. Yani düğünde reisi falan çağırdı. Saçma sapan işlere kalkıştı. Fener'e gelirken de böyle hatırını kıramayacağı kişinin gelmesini istediği iddia edildi. Ve Fener'e geldi. Ha dur. Karışmadan. Bu geldi ya şimdi Fener'e. Burak Yılmaz'a sormuşlar. İşte ne diyorsun Mesut geldi falan diye. Bu babet çorabı demiş ki. işte bana bunları sormayın. Benim milli takımda omuz omuza mücadele ettiğim arkadaşlarımı sorun bana. Yersiz Aykut Demir'i ya. Dört büyükleri turla. Hepsinde gittiğim yerliyim. Kocam köylüyüm de. Sonra Çin'e git. De Pekin'de İstanbul'dan daha mutluyum. Karını döv. Otobüsüden şamariye. İşte milli takımda. Ki haklıydı aslında o meselede ama. Her ne olursa olsun işte prim meselelerine karış. Uçakta gazeteci dövürürken aradan elini kolunu uzat. Hatta bar çıkışı şarkıcı tokatla sonra omuz omuza birlikte savuştuğumuz arkadaşlarımız. Sanki bana 65. piyatı tukaya amına koyayım. Medyapod'un podcastlerine Spotify, Google Podcast, iTunes ve Spreaker üzerinden ulaşabilirsiniz. Medyapod'u desteklemek için patreon.com.medyapod Yılmaz Özdil dediğim yerde yer de bu, yani bu bağlayacağım yer tam olarak burasıydı. İşine geldiği zaman baba böyle bu işler. O gün piyasan ekmek diyor, sen maya diyorsun. Ertesi gün piyasan hıyar diyor, sen cacık diyorsun. Her sektörün özelliği farklı olsa da piyasacı, her yerde piyasacı. Bu işten Özgür Demirtaş'tan emalandığı... İşte Burak Yılmaz'ı da ekmeğini yedi. Yılmaz Özdül'ü köşesini yazdı. Yani konuşmaması gereken kim varsa konu hakkında konuştu. Çünkü Mesut'un Erdoğan'cılığı linç edilmeye layık bir şeydi. Ve herkes bundan ekmek yemeliydi. Mesut'un meselesi bu. Vallahi dinlemek isteyen var mı bundan sonrasını bilmiyorum ama galiba bir iki kelam da Mesut'un Fenerbahçe'lik geleceğinden bahsetmek gerekiyor. Yani bence yediği linç... Bundan sonra yiyeceklerin yanında hiçbir şey kalır çünkü ayağa tökezlese aldığı para konuşulacak iyi top oynasa reisçiliği konuşulacak yani ben Mesut'un burada huzurlu herhangi bir gün geçireceğim pek düşünmüyorum e, verim verir mi yani valla Mesut Özil'den bahsediyoruz Baba daha 32 yaşında yani 3 yılda o konu rahat götürür verirse Alex'in heykelin yanına bir heykel daha diktirir vermezse Artık bu yaz Endonezya'ya mi gider fener bir yerden Ali Koçman'ın parasını çıkarır. Yani beyler Mesut Özil meselesi tam olarak bu. Hiçbirinizin ayağına taş değmesin. Bir daha ne zaman görüşürüz bilmiyorum. Küçük bir not. O bahsettiğim abiler bildirimleri çoktan açmıştır. Bu kaydı dinliyorlardır. Beyler podcast böyle yapılır. Öpüyorum sizi. Bay bay.